재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 10월 30일 돈따방 미스리입니다. 사랑이 영원했으면 좋겠습니다. 지금 가지고 있는 재산이 잃지 않도록 유지되거나 더 많았으면 좋겠습니다. 죽지 않고 영원히 살았으면 좋겠습니다. 그것도 아주 건강하고 행복하게 말입니다. 이런 것들을 우리는 꿈꾸고 바라고 원하고 있습니다. 지금의 강세장이 비록 특정 섹터의 강세로 진행되고 있긴 하지만 또 개인 투자자들이 많이 행복하진 않지만 하락보다는 당연히 좋습니다. 시장이 하락하면 모든 전망과 수급과 기술적 분석이 꼬이기 때문입니다. 그러나 무엇보다 시장이 꺾이면 누군가는 많은 손해를 보게 됩니다. 문제는 그 손실에 대해 책임을 지려는 이들이 한 명도 없기 때문이죠. 강력하게 추천하고 상승하지 않으면 어쩔 수 없었던 상황을 이야기합니다. 그럼 투자자들은 자신의 잘못된 선택을 원망하며 자책하게 되죠. 금융시장은 항상 그렇게 움직입니다. 댐이 무너지는 이유는 많은 다양한 이유를 가지고 있겠지만 무엇보다 억울한 것은 작은 구멍을 보지 못하거나 봐도 아 괜찮겠지 하는 안일함도 한몫하겠죠. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 10월 30일 월요일 돈다방 미스리 시작합니다. 10월은 31일까지 있으니까 오늘 10월 30일 왠지 어, 10, 30 이렇게 끝자리가 0으로 딱딱 끝나니까 뭔가 이렇게 엔딩되는 느낌이 들긴 하지만 어, 10월의 마지막 날이 하루 더 남았다는 어떠한 그런 음, 뿌듯함, 뭐 안도감 이런 게또 남아있는 그런 일주일이 시작이 됐습니다. 자, 여러분들 어, 주말 잘 보내셨을 거라고 생각이 들고요. 어, 10월 30일 서울 기온 3도라고 하죠. 어, 지금 저는 지금 일요일 날 녹음을 하고 있는데요. 갑자기 걱정이 되는 거예요. 뭐가 걱정이 되냐면 이 3도라는 이 기온에 어떻게 대응을 해야 되지? 그러니까 옷을 어떻게 입어야 될지를 모르겠어요. 이게 갑자기 기온이 확 떨어지다 보니까 확실히 어 예전보다는 옷을 두껍게 입어야 되지만 아 그렇다고 또 이거 갑자기 막 진짜 막막 막 진짜 막그 오리털 오리털이 아니라 거위털 구스타운을 막 입고 이런 거를 입는 것도 또좀 너무 좀 너무 유별나게 구는 것 같기도 하고 이게 기, 어떤 그 계절이나 이런 게딱 넘어갈 때 적응을 좀 못하겠더라고요. 그래도 날씨가 추웠다가 날씨가 좀 풀리면 좀 그나마 덜한데 이렇게 날씨가 좀 이렇게 막막 늦가을의 정치가 이렇게 막그 진행이 되다가 갑자기 3도 그러면 아 3도면은 가면서 어떻게 입어야 되고 난방을 해야 되나 말아야 되나 더 시작해서 굉장히 고민거리가 많아집니다. 제가 기억하고 있는 저의 어찌 보면 그 11월 달의 추억 중에 하나가요. 작년 11월 1일에는 제가 부산에서 예, 행운이와 같이 짧지만 나름대로의 여유 시간을 즐기고 왔거든요. 근데 그때 아, 11월 1일 날 
그렇게 물론 부산이라는 지역적인 그런 것도 있겠지만 어 그렇게 옷을 두껍게 입지 않았고 그리고 행운이랑 그 동백섬을 막 산책하는데 그렇게 옷을 두껍게 입지 않았었었거든요. 그리고 몇년 전에는 제가 기억하고 있는 저의 어떠한 그 추억 속의 일상 중에 하나가 정확하게 11월 17일 날 제가 그 창덕궁 후원을 그때는 행운이가 없었을 때거든요. 그래서 나름대로 이렇게 빨빨거리고 잘 돌아다닐 때여가지고 집에 가만히 있으면 몸이 근질근질하니까 이제 11월 17일 정확히 제가 날씨 기억하는데 그때 이제 경복궁부터 시작해서 창덕궁, 창경궁 이렇게 쭉 한번 돌면서 이제 그 창경궁 후원을 거기는 그 입장료를 따로 받잖아요. 그래서, 어, 입장료를 따로 내고, 이제, 그, 설명해 주시는 분의 이야기를, 이제, 들으면서, 이제, 어디 가서 여기는 뭐 어떤 곳이고, 이렇게 막 설명을 들으면서 이동하는데, 어, 그 안내해 주신 분이 이렇게 장갑을 끼고 있었고, 되게 추웠었고요. 저도 지금보다는 그때 조금 좀 젊다 보니까, 옷을 좀 그렇게 두껍게 입지 않았는데, 집에 돌아오는 길에, 어, 몸이 지금 으슬으슬 춥다라는 정도로 좀 이렇게 좀, 좀 이렇게 떨리긴 했었었거든요. 근데 지금 아직 그러니까 그때 그 추억을 생각해 보면 그래 그때는 11월이니까 그때는 뭐한 달만 뒤면은 크리스마스니까 뭐 그때 추웠겠지라고 하는데 아직 10월인데 서울 3도를 어떻게 제가 이렇게 감당해야 될지를 잘 모르겠습니다. 또 생각해 보면 한 3, 4년 전쯤인가 제가 뭐 돈다방 미쓰리에서는 아니지만 한 3년 전인 것 같은데요. 다른 팟캐스트에 출연하면서 이제 거기 좋은 분들과 10월의 마지막 날 번개하자고 해서 어 종로에 있는 예 포장마차에서 어그 정모를 그러니까 모임을 제가 주최한 적이 있었거든요. 그걸 생각해 보면은 아 이게 그냥 뭔가 이렇게 아주 자연스러운 그 계절이 넘어가고 있는데 아 글쎄요 제가 좀 뭔가 이렇게 그런 걸 이렇게 잘 신경을 쓰고 있지 않아서. 이렇게 잘 적응을 못하고 있는 게 아닌가, 뭐, 이런 생각을 한번 해봤습니다. 그래도 10월 31일 되면 제가 방송 중에 또 아마 이런 말씀 분명히 내일 방송에서 할 겁니다. 오늘 여러분 라디오에서는 어, 이공의 잊혀진 계절이라는 노래를 한 두어 번 들으실 겁니다. 이 얘기를 아마 또 하지 않을까. 뭐, 여하튼, 어, 벌써 우리는 2017년도 10월의 마지막 날을 눈앞에 두고 있습니다. 아, 뭐, 기분이 싱숭생숭하네요. 아침에 산책할 때마다 막 이렇게 그 낙엽들을 그 경비 아저씨라든가 이런 분들께서 막 이렇게 청소해 주시고 제가 막 거기 그 거기를 밟고 다니고 이런 걸 보면서 아 아직 12월도 아닌데 벌써 이렇게 한 해가 가는구나라는 생각도 들고요. 제가 오늘 방송 원고를 준비하는데 2017년 10월 30일이라고 써야 되는데 벌써 저는 2018년을 살고 있는 것 같아요. 2018년이라고 쓰고 있더라고요. 아, 뭔가 앞서가는 건좀 좋은 것 같긴 한데, 저의 가장 큰 단점이 좀 빠르다는 거. 어, 그게, 아, 제가, 저 삶의 가장 어찌 보면은 좀 단점인 것 같아요. 예, 굉장히 좀, 아, 좀 앞서가는 거. 예. 자, 오늘 돈다방 미스리, 아, 10월 30일 월요일 방송은요, 우선, 아, 저 이런 질문 되게 좋아합니다. 엉뚱한 질문, 이런 거 되게 좋아합니다. 이 엉뚱한 질문에 대한 청취자분의 제 질문에 그냥 이게 뭐 맞다 틀리다라고 말씀을 드리진 못하죠. 제가 지식이 짧으니까. 그러니까 대신 제가 생각하고 있는 관점을 좀 말씀을 드릴 거고요. 그리고, 어, 이 돈의 흐름, 
음, 뭐, 어떤 돈의 흐름 앞에서 어떠한 그 변화가 있느냐, 그러한 질문을 올려주신 분이 계셔서, 제가 아마 그 이야기는 2부에서 지금 돈이 어떻게 흘러가고 있고, 어디에 몰리고 있고, 그 몰리는 걸 가지고 어떻게 생각하고 있는지에 대한 이야기를 좀 전해드릴 예정입니다. 사실, 지금 돈다방 미스리가 마치 자, 시장이 좋긴 한데, 우리 혹시 모르니까, 정말 땜이 무너지는 이유가 작은 구멍 하나 때문에 그게 무너질 수 있는데, 우리가 너무 좋다 보니까 체크 못할 수도 있고, 제가 굉장히 지금 뭐, 뭐가 그렇게 되게 뭐, 지금 뭐 되게 이렇게, 되게 멋있게 이야기하지만, 사실 제가 이런 말씀을 드리는 이유가 제 경험상 항상, 시장의 중심에 있고 시장의 중심이라는 얘기는 좀 싸가지가 없지만 뭐 증권회사에 소속되어 있어서 고객에게 종목을 추천하고 뭐 잘난 척하면서 방송도 하고 막 이렇게 그 까불었을 때 제가 매번 당했던 그 하락 증시를 되돌아보면 분명히 신호가 있었던 게 사실이거든요. 그게 증시에서뿐만 아니라 어찌 보면 제 인생에서도 어떠한 사고가 터지기 전에 그 복선이라고 하나요? 뭐 전조현상이라고 하나요? 그런 게 나타나더라고요. 그래서 그런 걸 제가 겪다 보니까 물론 지금은 역사상 우리가 감당하지 못할 만큼 엄청난 돈이 풀리다 보니까 시장이 빠질 거다 빠질 거다라고 하는 뭐 저를 포함한 뭐, 그렇게 예측하는 분들의 예측을 지금 다 깨면서 연말까지 상승장을 막 가, 가려고 하는 막 이런 모습이 나타나고는 있습니다. 근데 저는 오히려, 어, 올 초에, 올 초부터 뭐, 뭐, 그, 뭐, 금리 인상을 세 번을 미국이 한다고 하는데, 한 번은 자신있게 하고, 두 번째는 힘들게 하고, 세 번째는 못할 거다. 뭐, 하반기 넘어가면 미국 경제가 꺾일 거다. 글쎄, 저는 개인적으로 미국 경제가, 경제 지표 같은 걸 보면, 오히려 연초보다 연말이 더 좋아야 되는 게 맞는 건데, 확실히 지표를 보면 연초보다는 안 좋기 때문에, 제가 어떤 미국 경제의 어떤 전망이라든가, 이런 거를, 뭐, 잘못 봤다라고 얘기를 못 하는데, 문제는 뭐냐면, 증시의 부분인 거거든요. 제가 지난주 금요일날 뉴욕 주식시장 보면서, 야, 진짜 쟤네 무섭다. 정말. 근데 오히려 연초에 제가, 어, 뭐 주식이 좀, 어, 안 좋을 것 같아요. 아니, 이거 이제 뭐, 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 제동거리가 어쩌고, 뭐, 뭐 이런 얘기를 쭉 하는데 오히려 그때는요, 굉장히 가벼운 마음이었었거든요. 근데 오히려 요즘에는요, 사실 조금, 뭐라 그럴까요? 음, 공포감이 좀 듭니다. 제 스스로. 그러니까, 아니, 뭐, 시장이 빠질 것 같은 공포감 그런 게 아니라, 아, 진짜, 이렇게 뭐, 어떤 자료 같은 거를 준비하면서요, 더, 더 섬세하게 보게 되고, 이 내용을 전화해드릴까 말까 하는 그런 고민도 상당히 많이 합니다. 근데, 어쨌든, 아, 돈다방 미스리에서 최근 들어서 시장이 좋긴 하지만, 혹여라도, 이 문제 때문에 땜이 무너지지 않을까요? 하는 어떤 그 작은 구멍에 대한 이야기를 제가 지금 하나씩 하나씩 마치 시리즈처럼 말씀을 드리죠. 제일 첫 번째는 비트코인에 대한 말씀을 드렸고, 다음에 지난번에는 중국의 단기 회사채에 대한 이야기를 해드렸습니다. 그리고 사실 오늘도 제가 준비를 하려고 그랬는데, 오늘 제가 뭐 벌써 지금 수다를 꽤 떨고 있고, 또 질문해 주신 분들에 대한 그 해답 생각을 또 저에게 제가 또 드려야 되기 때문에 제가 오늘은 그 시리즈를 준비를 못했고 내일 방송에서 10월의 마지막 방송에서 제가 이 땜에 난 구멍이 있는지 없는지 
그 구멍이 진짜 어떤 구멍인지를 하나 찾아보자라는 그 시리즈의 세 번째 내용을 한번 내일 방송에서 전해드리도록 하겠습니다. 자, 우선, 아, 그 어떤 청자분께서 인트로가 너무 길다고 하시는데요. 아, 돈다방이잖아요. 돈다방. 예. 저는 오히려 이런 걸 추구합니다. 저는 오히려 좀 경제방송 이런 이야기보다 진짜 왜 남녀에 대한 이런 거 그런 게더 재밌고 뭐 이런 게 재밌지 뭐 맨날 다우지수 뭐뭐 그나마 경제방송이니까 조금 정갈해 보이기 위해서 뭐 0.1% 올랐어요 뭐 이렇게 얘기하는데 하 이게 벌써 얼마나 얼마나 뭐 재밌을까요? 네 저는 그래서 여하튼 아 돈다방 미스리는 인트로가 좀 깁니다. 어쩔 수가 없어요. 예. 제가 뭔가 이렇게 입이 풀려야지만 제가 준비한 내용을 쫙풀수 있기 때문에 그리고 이게 2년 동안 이렇게 좀 지켜온 스타일이다 보니까 쉽게 바뀌지를 않는 것 같습니다. 아 엉뚱한 질문을 해주신 그 내용이 뭐냐면 반려견의 증가와 경제 위기가 관련성이 있을라나요? 라는 질문이십니다. 그런데 아 글쎄요 제가 생각해 봤거든요. 그 질문에 대한 내용을. 그 질문에 대가 어떤 대답을 드려야지 나름대로 좀 엄청 무식하지만 좀 지혜로워 보일까라는 생각을 한번 해봤는데, 이 반려견이 문제를 일으키는, 그러니까 반려견이 뉴스에 나올 때가 언제냐면요. 어, 여러분도 기억하시겠지만, 여름 휴가철. 그죠? 그리고 무슨 명절 때. 장거리 집을 비우게 되는데 아니면 여름 휴가를 가게 되는데 개를 혼자 둘수 없으니까 아예 버리고 간다. 그래서 뭐 휴게소에도 갖다 버리고 뭐 어떤 섬에도 갖다 버리고 이래서 어떤 그 휴가철이라든가 명절철에 반려동물이 많이 버려진다. 유기견이 많이 생긴다라는 기사들은 여러분께서 아마 많이 접하셨을 겁니다. IMF 때나 아니면 2008년도 금융위기 때는요. 지금처럼 어, 어떤 그 반려동물의 그 산업이 지금처럼 호황인 적이 없었고요. 뭐 제가 왜 지금처럼이라고 말씀드리냐면 최근 이한달 내에 제가 살고 있는 우리 동네에 대형 애견 그 매장이 큰 매장이 두 개나 생겼어요. 뭐 홈폴러스에도 하나 들어가 있고 그다음에 약간 건물의 뒤쪽이긴 한데 건물의 뒤쪽이다 보니까 임대료가 좀 싸겠죠. 그래서 건물 뒤쪽에다가 애견 그 매장을 만들어 놓고 그 뭐라 그러죠? 그간그 광고판을 좀 크게 만들어서 건물 뒤에 애견 매장이 있습니다. 이렇게 홍보를 하더라고요. 그리고 뭐 이런 뭐 11번가라든가 이런 인터넷 쇼핑도 마찬가지고요. 엄청나게 반려동물 산업이 좀 확장되고 있죠. 어, 근데 반려견의 증가가 경제 위기에 관련성이 있는가? 여기에 대해서는 아마 튤립 버블과 약간 좀 비교를 해봐야 될 텐데요. 반려견은, 어, 반려견에 대한 그 반려견의 증가는 사실 반려견이 막 증가하는데 뭐 반려견이 증가되면은 뭐 경제에 어떤 뭐 시그널이 있느냐 이런 거보다는요. 그냥 제가 단순히 생각했을 때는 반려동물이 지금 굉장히 확장되고 있죠. 물론, 지금, 뭐, 경제가 좋니, 안 좋니, 이런, 그, 감론을박이 많습니다만, 문제는, 아, 제가 개를 키워봐서 아는데, 사실, 뭐, 사랑하는 마음으로 키우니까, 간식을 사먹인다든가, 사료를 사먹인다든가, 
뭐 옷을 사입힌다든가 이런 거는 물론 비용이 들긴 하지만요. 이런 비용은 사실 경제가 정말 크게 꺾이지 않는 이상 버틸 수 있습니다. 그런데 언제 많이 이 문제가 발생되냐면 제가 한 10년 좀 넘는 시점에 그 유기견 보호소에 봉사를 다닌 적이 있었었거든요. 그런데 그때 카드 대란이 나기 직전이었습니다. 그랬을 때 어떤 모티비에서 어떤 가수의 어머니가 시추를 엄청 많이 키워서 그 어떤 그 TV 그 동물에 관련된 TV에 굉장히 인기 있었던 프로그램 하나였고 저도 되게 재미있었게 봤거든요. 그런데 이 반려견을 키우는 스타일이 그때 그때 유행을 타서 이 유기견 보호소를 가면은요 들어오는 애들의 모양이 비슷비슷합니다. 어떨 때는 말티즈가 많이 유기되고 어떤 때는 뭐 시추가 많이 유기되고 이렇게 개들이 유행을 탑니다. 사람들이 왜 어찌 보면은 사실 그렇게 개를 키우면 안 됨에도 불구하고 사람들이 개를 기호성으로 좀 키우다 보니까. 그렇게 개들의 성향이 그때그때 그때 유행에 따라 달라지고 어찌 보면 방송에서 어떤 연예인이 어떤 개를 키운다. 뭐 그러면은 그뭐 유해진 씨 같은 경우에도 웰시콕을 키운다. 아, 웰시콕 귀여워 군대인가 귀여워 죽겠어. 뭐 주병진 씨가 웰시콕 세 마리를 키운다. 그러니까 웰시콕에 대한 관점이 많아지죠. 이렇게 개들이 그 개들도 유행처럼 그때그때 그때 타는데요. 제가 유기견 보호소를 다니면서 그때 그 시추가 엄청나게 진짜 한 1,600마리가 있는 보호소였는데요. 거짓말 살짝 보태서 40, 40%가, 40%가 시추였습니다. 그런데 시추 같은 경우에는 일단은 식욕이 왕성하죠. 그죠? 뭐 그런 것도까지 다 괜찮습니다. 그런데 문제는 이 경제의 위기와 반려동물 키우는 거에 관해 좀 연관을 좀 접었자면 제가 정확히 그 질문을 올려주신 분의 어떤 의도, 어떤 의미인지는 제가 아직 캐치를 제대로 못했는데 그냥 제가 질문을 듣고 제 의견을 말씀드리면 문제가 경제가 안 좋아지면은요 반려동물은 어, 사료값이나 간식값은 문제가 안 되는데 뭐가 문제가 되냐면요 병원비가 문제가 됩니다. 그러면 금융위기가 앞으로 뭐 금융위기가 올지 솔직히 전쟁이 벌어질지 잘 모르겠습니다만. 제가 아까 사랑이 영원했으면 좋겠다. 이게 희망사항인 게 뭐냐면 영원한 사랑이 없죠. 그죠? 없다고 얘기하고 싶습니다, 저는. 아, 그리고, 어, 지금 갖고 있는 재산이 유지되거나 더 많아졌으면 좋겠고, 죽지 않았으면 좋겠는데, 문제는 이 어떤 이 지구에, 지구에 어떤 그런 이 인생이라는 것에 있어서 주식 차트도 인간의 삶과 똑같은 모습을 나타낸다고 하죠. 태어나서, 성장하고 자라서 성령기가 이르면 자연스럽게 이 나이 들어 죽는 것처럼 주식시장도 어 시장에 올라와서 어떤 테마 이슈에 관심을 받고 주가가 막 올라가고 그다음에 정점을 찍고 점점 점점 무너지면서 뭐 예를 들면 뭐 제일 재수 없으면 상장 폐시가 되거나 그렇지 않으면은 관심도가 이렇게 제껴지는 이러한 그 사이클 똑같은 사이클을 가지고 있습니다. 그런데 지금 뭐, 예를 들면, 외국계 증권사에서는 딱 반으로 날라져서, 반으로 갈려져서, 증시가 더갈수 있다라고 얘기하는 증권사가 있고, 증시가 빠질 거라고 얘기하는 증권사가 지금 딱 양분되어 있거든요. 언제, 언제 거품이 빠질지, 언제 증시가 하락할지는 잘 모르겠습니다. 
그러니까 저도 올해 아, 하반기에 증시가 좀안 좋아질 것 같아요라고 예측을 했음에도 불구하고 어, 거기에 대한 근거로는 아 유동성이 좀 줄어들고 있는데 아이 그런데라고 하면서도 아 경제 지표가 좀 꺾이고 있는데 라고 하면서도 증시가 저렇게 올라가는 부분에 있어서는 아 내가 뭔가 아좀 너무 너무 이르게 생각했다든가 너무 뭔가 그 제가 예측하고 있었던 부분에 대해서 자만을 하고 있었구나라는 반성을 하게 되긴 하거든요. 그런데 언제가 될지는 모르겠습니다만 어 지금 증시는 아름다운 조정이란 이름이든 간에 뭐 아니면 하락이라는 안 좋은 이름을 달고 증시는 꺾일 날이 올 오겠죠. 문제는 지금 그 반려견들, 반려동물을 막 키우면서 막 이제 이 반려동물 산업도 성장하고 이렇게 되죠. 그런데 반려동물도 나이가 먹어가면, 반려견도 나이가 먹어가면 아프죠. 여러분들 개 키워보시는 분들 아시겠지만 제가 고양이를 키우지 않아서 이 고양이를 비유를 잘 못하니까 양해를 좀 해주시고요. 강아지 키우시는 분들이요. 개가 한번 아프잖아요. 병원에 가면 기본적으로 몇십만 원 깨집니다. 그, 제가 살고 있는 아파트에, 어, 그, 전기를 관리해 주시는 분도 말티즈를 키웠는데, 얼마 전에 그 뇌수막염에 걸려가지고, 300만 원을 깎아 먹었대요. 그런데, 그리고 또, 제가 이렇게 행운이 있고 산책할 때, 그 산책 멤버들이 몇명 있거든요. 산책시키면서, 이제, 아, 견주들도 서로 인사하고, 개들도 인사하고, 이런, 맴, 이런, 그, 이런 분들이 계시거든요. 근데 또 어떤 분께서는 아직 개가 1년도 안 됐는데, 갑자기 새벽에 토해서 동물병원에 데리고 갔더니, 이런저런 검사하느라고 100만 원이 날아갔다라는 거예요. 우리 행운이 같은 경우는 매일 산책발과 더불어 스트레스를 안 줘서 아프지 않고 건강함에도 불구하고, 몇달 전에, 어, 그, 결막염이 걸려가지고 병원에 갔는데, 그냥 한 번에 그냥 한 8만 6천 원을 그냥 말아먹고 오더라고요. 그리고 몇년 전에 행운이를 딱 입양했을 때 너무 치석이 심해서 아 치석을 좀 제거해 줘야 되겠다. 기본적으로 그냥 30만 원 깔고 들어갑니다. 자, 제가 무슨 말씀 드린지 아시겠지만 지금 경제가 그나마 뭐 진짜 좋은 건 아닌 것 같지만 어쨌든 돈빨 때문에 막 좋아 보이는 것 같고 뭐 경제 성장률 올라간다고 하고 막 주가 막 올라가고 이러고 있습니다. 영원할 것 같이 경제가 올라가고 있는데. 지금 그러다 보니까 뭐 여러 가지 이유겠죠. 결혼 안 하고 혼자 사시는 분들이 어 이제 외로우니까 반려동물을 키우시는 분들도 많고 또 TV 같은 경우에는 뭐몇년 전부터 어떤 그 음식 먹는 방송이 유행하다 보니까 너도 나도 다 음식 방송을 만드는 것처럼 지금 반려동물 이런 반려동물 문화가 확산되다 보니까 방송 프로그램 보면 정말 이 프로 저 프로 막그 반려동물과 관련된 프로그램이 만들어집니다. 이렇게 막또 프로그램이 만들어지면 애견인들이 더 많아지겠죠. 그렇게 1년, 2년, 3년, 4년, 3년, 4년 가보면 지금 이런 글로벌 유동성 장세가 2008년도 이후에 왔고 생각, 제가 계산기로 한번 따져보면, 2010년도에 유럽발 금융위기가 왔잖아요. 그럼 2010년도에 유럽, 유럽발 금융위기가 왔을 때그 이후에 미국이 더블 딥이 되네, 뭐하네, 그리스가 디폴트 되니, 뭐 어쩌니 하면서도 쭉 증시가 버티, 좀 조정받다 올라가고 조정받다 올라가면서 추세를 올려놓았었거든요. 그러니까 그, 2000, 이미 2008년도에 양적 하나를 하면서부터 전 글로벌 증시가 막 올라가는 이런 
지금보단 내일이 좋아지겠지 올해보다는 내년 좋겠다라는 이런 기대감 가지고 막 지금 주가가 올라가고 경제가 이렇게 이만큼 올라왔는데 그만큼 벌써 어 길게는 10년이고요. 뭐 그리스 디폴트 이런 걸 빼면 한 6, 7년 됐습니다. 그러면 이제 6, 7년 전부터 만약에 개를 키우시는 분들 생각해 보세요. 이제 1년, 2년 지나가면은요. 개들이 아파집니다. 예. 물론 요즘에 사람도 수명이 긴 것처럼 개들도 수명이 길다고 하지만 아파집니다. 그러면 만약에 이 상태에서 경기가 경제 위기가 오잖아요. 일단 지금 반려견의 증가로 반려동물의 산업이 확장돼 있는 거는 오케이. 그런데 여기서 만약에 경제 위기가 오게 되면 일단 어마어마한 유기동물이 발생이 될 거고요. 그리고 그 반려견 산업도 이제 너도 나도 막 뛰어들고 막그또 거기까지 뭐 치킨 게임 하고 이런 상황이 오다가 이제 어느 순간에 모든 업종이 그렇겠지만 치킨이 잘 돼요. 그럼 치킨이 막 돈이 몰려서 정말 치킨집들이 치킨집의 어떤 그 체인점 매장이 맥도날드보다 훨씬 많다고 이런 얘기가 나올 정도로 막 몰려서 치킨을 한달 동안 팔았는데도 뭐 진짜 100만 원이 못 버는 가게가 많은 것처럼 그런 지경이 되면 또 어느 정도 정리가 되고 도태가 되겠죠. 모든 사업이 그렇게 되는 것 같습니다. IMF 때라든가 글로벌 경제 위기 때 반려견 증가와 경제 위기를 이야기할 수는 없고요. 지금 제가 약간 엮어보면 지금의 유동성 장세가 어언 10년 정도 이어왔고 중간중간에 리스크는 있었고 그다음에 그 중간중간에 어떤 그 경제가 안 좋고 결혼을 못하고 집값이 뭐 높고 혼수가 어쩌고 뭐 이러다 보니까 혼자 사시는 분들이 많아지고 그러다가 우리나라도 지금 반려동물 천만 인구가 시대가 왔는데 여기서 만약에 경제가 조금만 꺾이면 일단 반려견 산업 무너질 수 있겠죠. 그리고 분명히 치킨 게임 진행이 될 겁니다. 제가 치킨 게임을 어떻게 확인했냐면 몇년 전에 제가 행운이 한복을 사입히려고 그랬더니 진짜 비싼 거예요. 막한 벌에 막 7, 8만 원, 뭐한 3, 4만 원. 좀 저렴해 보이는 거 3, 4만 원인데 올해는요. 9,900원에 애견 한복을 팔더라고요. 근데 그만큼 가격이 많이 다운되고 이제 그만큼 돈이 될 거라고 생각해서 뛰어들 수 있는 분들이 많아서 그렇겠죠. 뭐 아, 엉뚱한 질문에 저도 좀 엉뚱한 대답을 해 드렸는데 좀 도움이 되셨는지 모르겠습니다만 아그 앞으로 돈다방의 미스리에서는 진짜 엉뚱한 이야기들 좀 많이 하고 싶어요. 뭐 바람둥이가 많아지면 음 바람둥이가 많아지는 거와 경제 위기 이런 거를 한번 얘기해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 네. 저 거기에 대해서 할말 되게 많습니다. 자, 아 2017년 10월 27일 지난주 금요일 뉴욕 주식시장 잠깐 살펴볼 거고요. 아이 돈의 흐름. 어떤 돈이 큰 흐름이 있는가 이 부분에서 좀 살펴볼 거고요. 다음에 옐런 의장에 대한 이야기도 좀 해볼 거고, 그다음에 시장에 대한 어떤 의견들도 다양하게 볼 거고요. 오늘 제가 준비한 내용은 좀 중점적으로 준비한 내용은 트럼프의 세제 개정안에 대해서 미국의 어떤 보도 언론들의 어떤 평가와 기대감과 우려감 이런 것들을 한번 정리를 해봤습니다. 그리고 지금 돈다방 미스에서 시리즈를 준비하고 있는. 증시의 어떠한 그 나쁜 악재가 될수 있는 만한 그런 재료가 뭐가 있을까? 비트코인, 그다음에 중국의 단기 회사채, 그리고 이제 세 번째 이야기는 제가 내일 준비해 보도록 하겠습니다. 그리고 앞으로도 어 저는 마치 그런 거에 지금 정말 하이에나를 저는 별로 안 좋아하는데 하이에나처럼 그런 걸좀 계속 찾아서 작은 구멍이 있는지 없는지 
정말 그 작은 구멍이 구멍이 아니라 그냥 그 담을 댐을 쌓다가 이렇게 시멘트를 바르는 중에 까만 흙이 묻어서 그냥 이렇게 딱 봤더니 구멍처럼 보이더라. 이런 걸로 끝났으면 좋겠습니다. 라는 생각을 가지고 그런 이슈들을 계속 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 지난주 금요일 다우지수 0.1% 상승해서 23,434포인트. 경이로웠던 건 바로 나스닥이었죠. 2.2% 상승해서 6,701포인트. S&P500은 0.8% 상승해서 2,581포인트 마감했습니다. 자, 아마존 등 대형 기술주 실적이 좋았다. 그래서 나스닥은 2016년 11월 7일 이후에 일간 상승 최대 상승률을 기록했습니다. 이 2016년 11월 7일 그러니까 어 미국 대통령 당그 대선 전날이네 라는 생각 딱 떠오르더라고요. 한주 동안 다우지수는 0.5% 상승했고요, 나스닥은 1.4% 상승했고요, S&P 500은 0.2% 상승했습니다. 만약에 지난주 금요일 날 나스닥이 2.2% 상승하지 않았다면 나스닥은 한주 동안 다우지수와 S&P와 다르게 예, 아마 아, 소폭 하락 마감을 했겠죠. 달러 뭐이 정도 뭐 나스닥 올라가고 있으니까 이 정도가 이런 날에는 한 번쯤은 올라가줘야죠. 예, 달러 인덱스는 전일 대비 0.3% 상승해서 94.87포인트가 됐습니다. 경제 성장률 지표 호조로 장중에 달러 인덱스는 95.14까지 상승했고요. 유로화 대비 달러 강세였습니다. 자, 유로는요, 어, 달러 대비 한주 동안 1.7% 하락했어요. 이게 정말 좀 어려운 게, 음, 이미 테이퍼링을 시작하고 있는 유로존은 보유자산, 채권 프로그램 매입에 대해서 600억 유로를 300억 유로로 줄었는데, 분명히 감축인 것 같은데, 분명히 테이퍼링 비스무리한데, 테이퍼링이 아니라고 얘기하고, 그 평가에 대해서, 어머, 비둘기적이었어. 라고 평가하면서 유로화가 급락을 보이고 있죠. 이 유로화의 하락에 대해서는 앞으로 어떻게 방향을 잡을지에 대해서는 많은 전문가들은 차기 연준 의장이 누가 되느냐에 따라서 결정이 질 거다라고 미국의 차기 연준으로 어떠한 그 책임을 전가시켰습니다. 그리고 특이했던 거는 달러는요, 유로화 대비는 강세였는데, 엔화 대비는 약세입니다. 장 초반에는 엔화 대비 강세였지만, 종가 기준됐을 때 엔화가 강세로 전환되면서 엔화 대비 달러는 약세였습니다. 자, 이 시나리오, 이런 모습이 좀더 이어진다면, 제가 얼마 전에 말씀드렸던 이 돈이 돌면서 올 3월 달에 달러가 좋았고, 또그 달러를 강세였던 만들었던 어떤 그 에너지가 유로화를 좋게 만들었고 8월달 9월달 유로화가 겁나 좋았는데 이제 그 유로화를 겁나 좋게 만들었던 그 에너지가 이제 쭉 건너와서 엔화를 강세를 만든다. 이 시나리오가 맞아 떨어지는 거일지도 모르겠죠. 이건 조금 더 지켜보도록 하겠습니다. 그런데 확실히요. 엔화는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 자, 최근 들어서 제가 그나마 좀 점쟁이 반스를 잘 훔쳐 입고 있는, 예, 시장은, 시장은 좀 부실하게 못 맞추고 있지만, 아, 그나마 점쟁이 반스를 좀 빌, 훔쳐서 발 한쪽만 지금 딱 닦이고 있는 국제 유가는, 예, 좀 그나마 좀 제가 좀 맞춰 나가고 있는 것 같죠. 뭐, 맞히는 게 의미는 없습니다만, 아, 12월 석유 텍사스유가 전일 대비 배럴당 1.26달러. 1, 2.4, 2.4% 올라서 
54.90달러가 됐습니다. 8개월 내 최고가고요. 한주 동안 WTI는 4% 상승했습니다. 자, 이제 좀만 더 올라가면 54달러예요. 10센트만 올라가면 54, 54달러입니다. 54달러가 되면 강력한 저항선에 부딪히거든요. 저는 이번에 이거 뚫을 것 같아요. 그러면 이제 60달러 얘기 막 나오고 그러겠죠. 이거는 그리고 또, 어, 다음 달, 11월 10일 날, 오스트리아 비엔나에서 회의가 예정 중이니까 그 전까지는 일단 54달러를 막 돌파하려는 그러한 에너지가 지금 막 이렇게 몰리는 게 아닌가 싶습니다. 자, 어, WTI 뿐만 아니라, 12월 북해산 브렌트유도 전일 대비 배럴당 달러, 1.14 1.9% 상승해서 이 브렌트유는 60.44 달러까지 올랐습니다. 2015년 7월 이후 최고가고요. 한주 동안 브렌트유는 4.7% 상승했습니다. 자, 지금 국제유가가 이렇게 올라가는 이유, 뭐 도다방 미스리에서 누누이 말씀드리지만 다음 달 11월 10일 오스트라 비엔나에서 회의가 예정 중인데 시장에서는 내년도 3월 달에 만기되는 감산 합의가 내년도 12월 달까지 연장되지 않겠는가라는 기대감이 들어가 있고, 그리고, 어, 미국의 뭐 원유 재고량이라든가 이런 것들이 아직 좀 거슬리고는 있지만, 이 미국의 가동 중인 원유 채굴 기수가 전주 대비 그냥 딱한 개, 딱한개 증가돼서 현재 737개가 가동 중이라고 합니다. 그런데 이게 만약에 많이 늘어났으면 아 미국의 가동 아 이럴 텐데 그나마 한개한개 정도 증가돼서 그렇게 시장에 큰 영향을 미치지는 못했습니다. 아바트레이드의 애널리스트는요 이 오펙 회원국과 일부 비회원국이 감산 기한을 연장한다면 2019년까지 공급이 충분히 못해질 수 있어요. 자이 얘기는 무슨 얘기일까요? 제가 좀 눈을 감고 한번 들어보세요. 이 애널리스트가 이렇게 얘기합니다. 오펙 회원국과 일부 회원국이 만약에 내년 3월 달까지 감산하기로 한그 합의를 내년 12월 달까지 시장이 기다리고 있는 내년 12월 달까지 연장한다면 2019년까지 공급이 충분해 충분히 못해질 수 있다라고 얘기합니다. 이게 언뜻 들으면 굉장히 우려감이거든요. 어머 어떻게 공급이 충분하지 못하대라고 생각할 수 있는데 우리가 제가 가끔씩 드리는 말씀 중에 이 무지개도요 조금만 한 걸음만 이렇게 방향을 틀면 무지개가 안 보일 수 있지 않습니까? 그러니까 모든 것처럼 모든 그러니까 모든 것 특히 경제 같은 경우에는요 진짜 코에 가면 코걸이 귀에 가면 귀걸이잖아요. 이 얘기 2019년까지 공급이 충분하지 못해질 수 있을 것 같애라는 이 얘기는요. 우려감이 아니라 이걸 조금만 뒤집어 보면 어머 그럼 공급이 부족하다는 얘기는 뭡니까 반사적으로 수요가 공급을 이기고 이길 거라는 얘기란 말이에요 지금 그 얘기는 제 생각에는 이 애널리스트는 이 아바트레이드 애널리스트는 국제 유가의 가격을 조금 더 끌어올릴 거라는 거를 예상하고 있는 것 같습니다 자 단지 단지 이 애널리스트는 미국의 세일 증산이 좀 우려된다라고 얘기를 했습니다. 자, 만약에 이 아바트레이드 이 애널리스트가요, 만약에 유가가 60달러 선을 돌파한다면 투자자들이 불안해하고 가격 하락을 우려해서 매도에 나설 수 있다. 
유가 움직임을 가능하기 위해서는 이라크의 생산 중단 가능성 등 주요 소식을 확인해야 된다라고 얘기했습니다. 자, 유가가 60선 달러를 돌파한다면 투자자들이 불안해한대요. 그리고 가격 하락을 우려해서 매도할 수 있대요. 그런데 제 생각에는 60달러 가지 않고요. 60달러 근처만 가면 아마 어떤 일이 벌어지냐면 미국이 다시 원유 생산량을 늘릴 가능성이 있습니다. 그러니까 이 아바트레이드 애널리스트는 이 얘기 저 얘기 많이 했지만 결론적으로 딱이 사람이 하고자 하는 멘트는 이거예요. 자, 2019년까지 수요가 공급을 이길 수 있다. 뭐 수요가 증가될 수 있다라는 표현은 못 하겠습니다. 그죠? 근데 공급이 부족하다라는 말로 수요가 더 커질 수 있다라는 거를 어필을 했고 그리고 국제 유가는 60달러 이상 갈수 있다라는 이야기를 조심스럽게 아주 돌려서 돌려서 얘기한 거죠. 자, 달러도 강세였고 그다음에 국제 유가도 강세였습니다. 거기다가 국제 금값까지 강세였습니다. 국제 금값은 전일 대비 온스당 2.20달러 0.2% 상승해서 1,271.80달러가 됐는데 한주 동안 국제 금값은 0.6% 하락했습니다. 이 블룸버그에 따르면 이 도널드 트럼프 대통령이 제롬 파일 현 연준, 연준 이사를 차기 연준 의장으로 지명한 것으로 좀 기울리고 있다라는 이야기를 하면서 그래? 그러면은 어 제롬 파월 현 연준 이사는 어존 테일러 교수보다는 좀덜 매파적이니까 금리 인상을 완화적으로 하겠지. 그럼 금리를 완화시키면 금값이 매력될 수 있겠지. 왜? 금리가 상승하면 금액 투자한 사람들은 이자를 못 받지만 금리가 상승해서 사람들이 은행에 돈을 넣으면 은행에선 이자를 주니까. 따라서 시장에서는, 어, 그 옐런 의장의 복자라고 불리우는, 짝퉁이라고 불리우는 제롬 파일, 즉 비둘기적인 성향의 사람을 의장으로 만들어 놓으면 금값이 영향을 받지 않겠구나. 어떤 그러한 기대감으로 국제 금값은 상승했습니다. 자, 기업 실적을 좀 짧, 짧게 보고 넘어가면은요, 어, 업종별로는 기술주가 2.9% 가장 큰 폭의 상승세를 보였고요. 부동산, 통신, 유틸리티, 에너지는 상승했고요. 금융과 산업과 소재는 하락했습니다. 자, 주가는 알파벳이 4.3%, 마이크로소프트가 6.4%, 인텔이 7.4%, 아마존이 13% 상승했습니다. 이 실적 발표에서 모두 세자 시장 예상치를 윗도는 성적표를 보였죠. 자, 제가 시장 예상치를 윗도는 성적표에 대해서는 더 이상 언급은 해드리지 않겠습니다. 자, 미국 대형 석유회사 쉐브론은 실적 호조에도 불구하고 4.1% 주가가 하락했고요. 엑선모빌은 실적 호조에 0.3% 주가가 상승했습니다. 제약회사인 머크는 매출이 실적 예상에 미치지 못해서 6%가량 하락했고요. JC 페니는 올해 3분기 실적 이 전망치를 수정했습니다. 9월달, 10월달 의류 부분, 여성 의류 부분의 매출은 좋았는데 순이익이랑 다른 부분의 어떤 그 성과가 별로 좋지 않아서 실적치를 하향 조정했고요. 주가는 15% 급락했습니다. 여기에 관련된 메이시스 백화점, 콜스 이런 것도 JC페니의 실적 부진 우려감에 동반 하락세를 보이면서 메이시스가 7.7% 하락했고요. 콜스가 4.6% 하락했습니다. 지금 어 미국 같은 경우에는 사실 이 기술주가 무너지면 안 되거든요. 우리나라에 지금 IT가 무너지면 안 되는 것처럼 미국도 이 기술주가 무너지면 안 되는데 기술주가 저렇게 뭐 실적 예상치를 윗도는 성적표를 보였다라고 막 하고는 있지만 현실적으로 지금 다른 특히 백화점의 어떠한 이런 실적 부진이라든가 
이런 것들은 우리가 야, 진짜 이 유동성이라는 게 결국에 경제 지표를 좋게 만들고 그다음에 어떠한 어 자본주의 국가에서 빈익빈 부익부의 현상을 좀 이렇게, 이렇게 굉장히 양극화시키는 거지 실질적으로 이게 예전에 어떤 유동성 장세라든가 정말 그렇게 정말 중산층이 많은 그런 경제 상황은 지금 확실히 아닌 것 같다라는 거를 좀 단적으로 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다. 아 경기 지표는요. 아예 그냥 미국 시장을 끝낼게요. 경기 지표는 미국의 3분기 GDP 성장률 속보치가 연 3% 잡았고요. 월가나 마켓워치 예상치는 모두 2.7% 예상했는데 아, 이 예상치를 모두 윗돌았습니다. 개인 소비 지출은 연율 2.4% 증가됐고요. 어, 2013년부터 2016년까지 연평균 3.2% 증가됐으니까. 그다음에 10월달 미시간대 소비자 태도 지수는 최종치가 100.7을 기록했습니다. 9월달에는 95.1이어서 9월달보다는 미시간대 소비자 태도 지수는 잘 나왔지만 예비치 먼저 한달 앞서서 발표했던 예비치는 101.1이었기 때문에 예비치보다는 최종치가 좀덜 나왔다. 자, 전문가들은 FOMC가 선호하는 물가 지표가 전분기 대비 크게 오르는 모습을 보면서 12월달 기준금리 인상이 가능할 것으로 진단했다고 하고요. 뉴욕 애널리스트들은 기술 기업들의 실적이 호조를 보이면서 전반적인 투자 심리가 긍정적인 상황이라고 진단했습니다. 얘네들 그 지난주에 목요일 증시 미국 시장 현지 시간으로 목요일 날장 마감하자 얘네들 조종받는다 그랬던 애들이에요. 일관성이 없어요. 그러니까 최소한 저는 지금 시장이 이렇게 올라가도 뭐 제가 증시가 올라갈 거라는 거는 못 맞췄지만 그래도 여러 가지 경제 지표라든가 유가 같은 거는 어찌 됐건에 제가 틀리진 않지 않습니까? 그런데 제가 자부하는 거는 그래도 일관성이라는 게 있잖아요. 많은 분들이 야너 그냥 이제 어 우리가 모른 척할 테니까 너 이제 올라간다고 말 바꿔 이해해줄게 뭐 이렇게 어좀 놀리시는 분도 계시고 뭐 고장난 시계라고 뭐 놀리시는 분도 계시겠지만 최소한 저는 일관성은 있어요. 근데 뉴욕 애널리스트 같은 경우에는 너무 인간성이 없, 너무 그 저게 없잖아, 일관성이 없잖아요. 뭐좀 빠지면 아좀 조정이 더 이어갈 수 있을 것 같다. 좀 올라가면 아 계속 갈수 있다. 전 이런 게 싫다는 거죠. 자, 12월달 기준금리 인상 가능성 95.2% 어, 목요일보다 또 달라진 게 없습니다. 그러니까 이 3분기 GDP 성장률 속보치가 연일 3% 나올 거라는 것이 미리 전날 반영이 되긴 했는데 그래도 96.7%보다는 지금 조금 떨어져서 95.2%가 계속 지금 한 이틀 정도 유지가 되고 있고 이제 오늘부터 또 다시 미국 증시 열리고 그러면 이 기준금리 인상 가능성의 변동이 조금은 나타날 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 자, 노다방미스리 미국 증시 살펴봤고요. 아, 2부에서는 아, 차기 연준 의장에 대한 이야기와 시장의 방향성에 대한 이야기와 그리고 제가 미국 주식 시장 일부에서 빨리 끝낼 수밖에 없었던 미국의 세제 개편에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 자, 10월 30일 돈다방 미스리 2부에서 뵐게요. <목소리>